0: Stai ascoltando ADE Educiat Italia, il podcast della comunità ADE Apple Distinguished Educator italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain e in questo spazio ospiteremo amici che ci parleranno di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. ADE Educiat Italia, persone, strumenti e azioni per la didattica. Stiamo muovendo i primi passi in questa avventura e abbiamo bisogno di feedback. I tuoi commenti e i tuoi suggerimenti sono più che benvenuti. Questa che stai per ascoltare è la registrazione di una chiacchierata con Laura Biancato, un'amica di questo podcast che è anche dirigente scolastica di un istituto innovativo nel Veneto. Abbiamo effettuato la registrazione poche ore prima che scoppiasse l'emergenza per la pandemia che ora sta tenendo bloccato il mondo. Ho pensato di mettere in stand by questo contributo negli scorsi mesi, in quanto pensavo che a sentir parlare di piattaforme, ambienti creativi e arredamento scolastico funzionare allo star bene a scuola, non avrebbe contribuito, nel periodo di confusione che è seguito al lockdown, a rasserenare l'animo. Mi sbagliavo. Riascoltandolo mi sono convinto che proprio ora abbiamo bisogno di ascoltare esperienze positive di innovazione. Come corpo insegnante Siamo stati gettati nella innovazione forzata e siamo stati obbligati dalle circostanze a relazionarci con questo mondo sconosciuto ai più, il mondo della didattica digitale. Ascoltare la filosofia di Laura nella ideazione e nella strutturazione della propria realtà educativa non solo fa bene alla ricordare di come era la situazione prima di questa emergenza, ma anche a come dovrà e potrà essere non appena la serenità e la sicurezza torneranno a raggiungerci. Ti auguro un buon ascolto. Do il benvenuto a Laura Biancato, un personaggio straordinario che ho incontrato nella vita e che, anche se appunto conosco da poco, mi ha insegnato tantissimo. Eh, sono successe un paio di di cose di cui parleremo oggi durante i nostri incontri incontri casuali eh, che mi hanno arricchito eh, della sua amicizia e della sua esperienza Ciao Laura, buongiorno.
1: Ciao Alessandro e buongiorno. E grazie per la presentazione, non so se me ma la faccio
0: ma... ma certo, ma certo Laura. Allora, sono tantissime le cose che vorrei domandarti. Penso che la prima eh, sarebbe quella che, che, che tu ti presentassi ai nostri ascoltatori e che mh, introducessi un pochettino eh, quello di cui vogliamo parlare oggi.
1: Ma, eh, allora, Di me cosa posso dire che ho una vita spesa nella scuola, non, non mi, se, se mi guardo indietro mi sembra di non aver fatto altro se non una famiglia meravigliosa, ma quella non è l'argomento di, di, di oggi. Eh, sono entrata nella scuola a vent'anni di ruolo, catapultata per sbaglio, potrei dire, volevo fare tutt'altra carriera, ma insomma è andata così ed è andata bene perché a vent'anni ho cominciato a fare l'insegnante della scuola primaria. Tutto sommato per, per breve tempo, perché poi a 32 anni sono arrivata a vincere il concorso per dirigente scolastico, allora direttrice didattica, e così è partito il mio percorso che a tutt'oggi, dopo 25 anni, mi entusiasma ancora, mi prende, mi appassiona, e sono, una, sono fondamentalmente una persona appassionata della scuola, ma non della scuola normale, credo, e ho un difetto che è quello di, di cercare di guardare... Di guardarmi intorno, di capire il presente, che cosa offre, e di far entrare questo presente nella scuola per i ragazzi, perché serve a loro orientarsi nel presente e guardare al futuro. Quindi. Io mi sento un po' non sincronizzata, ecco, l'ho <ride> sempre eh, proiettata in avanti, ma credo che questo sia giusto proprio per i ragazzi. Eh, al momento io sì. dirigo una scuola superiore con nove indirizzi di istruzione diversi, una scuola bellissima sull'altopiano di Asiago. E quindi ho anche l'opportunità di, di calibrare quello che faccio con tantissime sollecitazioni diverse, perché ho professionali, tecnici, scientifici, dicevo cioè scientifico. Sportivo, un po' di tutto ed è veramente molto bello. Ecco, io sono, sono così, ho fatto un percorso per fortuna anche esterno alla scuola, parallelamente ho lavorato con il Ministero, ho collaborato a piano nazionale scuola digitale, eh, adesso ho anche una collaborazione con i a Trento, con, con qualche agenzia esterna che mi ha aiutato a maturare e a crescere, e anche, anche aziende che stanno facendo moltissimo per la scuola. quindi. Il mio è un po' un percorso a 360
0: gradi, ma la tua sì. è la mia passione. Sì, la cosa che mi è piaciuta, che hai detto un minuto sì. fa, è che hai pensato per gli studenti. Eh, la scuola che, che ti vede come dirigente adesso, che caratteristiche ha particolari per l'aiuto al benessere dello studente? al benessere naturalmente educativo dello studente.
1: Eh, appunto, la scuola dove sono adesso mi sta dando modo, devo proprio dirlo, a due anni dall'inizio dell'incarico, perché questo è solo il terzo anno per me, mi sta dando modo di eh, mettere in pratica tutto quello che ho sempre pensato a livello pedagogico eh, rispetto alla mia preparazione e allo scopo del mio lavoro, ecco, proprio il senso e il significato del mio lavoro, perché ho nove indirizzi di istruzione superiore diversi, ragazzi completamente diversi tra loro, dal, da chi sceglie liceo delle scienze applicate, che quindi è vocato allo studio, alla prosecuzione universitaria, al ragazzo che vuole al professionale, eh, ma non necessariamente, ma comunque l'intenzione iniziale, magari è quella di sviluppare delle competenze vere, professionali, serie e, e attuali. E passando poi per, per tantissimi altri indirizzi, questo fa sì che io mi interessi, debba interessarmi di, metodologia, didattica eh, ma soprattutto in questo periodo predisposizione degli spazi di, di apprendimento ecco, secondo me se c'è proprio un ambito in cui noi possiamo spenderci dico noi nel senso dirigenti, docenti, personale della scuola in genere e anche collaboratori scolastici ecco, se c'è un ambito dove tutti insieme possiamo spenderci quello degli ambienti di apprendimento perché è il contenitore dove si può stare più o meno bene a seconda di come è strutturato e quindi il mio impegno adesso per rispondere alla tua domanda dopo tutta questa premessa (ride) l'impegno principale è quello di strutturare degli ambienti dove i ragazzi possano stare bene il personale possa stare bene perché da me si lavora anche tanto sugli spazi per il personale e ci sia tutta quella strumentazione e tutto quell'ausilio che serve per andare a scuola volentieri ed essere motivati, quindi in questo momento io sto lavorando su questo, credo lo farò anche per gli anni a venire, perché è un ho lavorato. Beh,
0: sì, spero di sì, anche perché mi ricordo che mi parlasti di una bella esperienza in Nord Europa.
1: Sì, eh, io ne ho fatte tante di esperienze in Nord Europa, ho avuto la fortuna in dieci anni quando dirigevo l'Istituto Comprensivo di Mussolente, che è la scuola dove ho sviluppato un percorso da dirigente per vent'anni, quindi eh, in dieci anni, più o meno, forse dodici, di di progetti come Enius, allora si chiamavano così, eh, ripetuti e e diversi, abbiamo avuto partner, come partner scuole del nord Europa, quindi ho visto molto di quello che è il sistema scolastico di altri paesi e di quelle che sono anche le strutture di altri paesi. Perché, eh, vabbè, sembra mai banale dirlo perché si parla sempre di Finlandia, Svezia, però in effetti noi in quei paesi abbiamo visto delle eccellenze in termini organizzativi, ma soprattutto se devo dire la verità, ecco, quello che mi ha colpito di più è stata la relazione dei docenti con gli studenti. È una cosa che da noi... Non è neanche pensabile, cioè eh, mia figlia che è stata in Finlandia e anche lei ha avuto a che fare con le scuole finlandesi dice che la differenza è che i docenti vanno a scuola col sorriso, entrano a scuola col sorriso, anche da noi questo accade, anche da noi, ma non è uno standard.
0: <ride>
1: Lì è uno standard forse perché proprio l'ambiente è quello che viene messo a disposizione, anche questa è una differenza agevola le relazioni agevola il benessere di tutti però io sono stata anche in Inghilterra che eh, sì, è un paese del nord Europa adesso non più ma <ride> era un paese del nord Europa e cioè, è sempre, sempre comunque nel continente europeo ecco. sì. e, anche in Inghilterra e in Irlanda ho visto sistemi completamente diversi più efficienti più efficaci con una maggiore attenzione decisamente una maggiore attenzione verso gli studenti e i luoghi dove stanno gli studenti quindi questo me lo sono portato a casa e l'ho imparato e non me lo sono dimenticato più e potrei anche dire che lavoro per raggiungere quel livello se se non sembra, sembra un po' paradossale o forse troppo ambizioso ma io lavoro per arrivare a quei livelli
0: giusto per sapere farti una domanda magari un po' fastidiosa il corpo docenti come accoglie le tue proposte di innovazione perché penso che eh...
1: non è una domanda fastidiosa è avere a che fare con la realtà Nel, in un lavoro come il mio eh, ormai dopo 25 anni ho imparato che bisogna mettere in conto un po' tutto eh, bisogna mettere in conto che rispetto alle cose che ho detto finora ehm, e non ho parlato ancora di quelle più invadenti rispetto al lavoro del docente eh, c'è comunque sempre una resistenza perché si tende a restare in quella che Damien Lanfrey il mio buon amico Damien Lanfrey che ha scritto Piano Nazionale Scuola Digitale chiama la comfort zone cioè quella zona di comfort dove anche se fai cose sempre quelle sempre alla stessa maniera ti senti protetto, tranquillo nel tuo guscio. Eh, però eh, questo non va bene per i ragazzi perché i ragazzi non hanno tempo di aspettare che si cambi lentamente e, e quindi io tendo a spingere e mi sento di farlo perché, perché dirigo una scuola non dirigo eh, un altro soggetto e quindi io sono piuttosto insistente possiamo anche dirlo rispetto alla necessità di cambiare certe cose e questo non va bene a tutti ovviamente.
0: io ho trovato nel corso del, della mia attività lavorativa sono un insegnante in mezzo ad altri insegnanti che eh, tante volte eh, mi dicono che eh, innovare significa peggiorare nel senso che eh, sappiamo quello che stiamo facendo e innovare significa offrire un prodotto finale inferiore nella qualità. So che io e te non la pensiamo in questa maniera ma vorrei che tu spendessi due parole sull'argomento.
1: Beh, certo, se l'innovazione viene vista come una moda, peggiora la situazione, su questo non c'è alcun dubbio. Io adesso dirò una cosa: forse che scandalizzerà gli altri innovatori, (ride) ma io ce l'ho abbastanza con tutto questo proliferare di coding eh, fin dalla scuola d'infanzia perché la trovo una moda che non, non, non è mirata a cambiare un sistema. Completo. Eh, sono piccoli pezzettini che si buttano lì senza arte né parte, purtroppo. Ecco, questo, ovviamente su questo io sono molto critica. Invece eh, sono assolutamente convinta che l'innovazione vera cambi in meglio la scuola, ma deve essere innovazione vera, che parte proprio dal profondo del sistema della scuola. Non del sistema scolastico del MIUR o diciamo, del sistema scolastico italiano, Lì il cambiamento è difficile da attuare tutto insieme. Io mi riferisco un po' al microcosmo che uno come me si trova a governare, cioè il suo istituto. Nell'istituto se uno butta là pezzettini di innovazione, per esempio riempio di lim, riempio di di tablet, eh, senza fare tutto il resto, quindi senza creare un'infrastruttura, formare gli insegnanti, parlare di metodologia, parlare di curricoli, eh, ecco, se uno eh, curare l'organizzazione, un'organizzazione diversa, più efficiente, se uno non cura tutti questi pezzi, l'innovazione non la fa bene e quindi può essere anche sì che l'innovazione provochi peggioramenti rispetto a miglioramenti. Ma io credo invece in un altro tipo di innovazione che è questa, che è un'innovazione di sistema dove tutti insieme tu devi cercare di di curare quegli aspetti che messi uno con l'altro, quindi incastrandoli uno con l'altro, danno l'opportunità di modificare proprio tutta la struttura scolastica, dagli ambienti alla metodologia che i ragazzi utilizzano in classe. Questa cosa qui è molto difficile ed è anche molto scomoda ed è per questo che non tutti gli insegnanti la accettano volentieri.
0: Sì, immagino che sia una delle resistenze maggiori sei andata via per un attimo scusa.
1: no no, no dicevo che tanti invece sì la accettano volentieri specialmente se sono accompagnati cioè se hanno la possibilità di formarsi da me per esempio la formazione ancorché volontaria è sempre frequentatissima ne facciamo tantissima i miei insegnanti quando girano di qua e da noi si fa tanta formazione se ne fa tantissima uh, di tutti i tipi è volontaria però è sempre molto frequentata vuol dire che questo accompagnamento è gradito, serve e i docenti lo ritengono utile
0: Sì, eh, anche perché eh, altrimenti significa, come dicevi tu eh, innovare i mezzi e non innovare le persone Eh e quindi... ehm si tratterebbe in questa visione un pochettino distorta che ci si aspetta che le LIM facciano il lavoro dell'insegnante o che i tablet facessero il lavoro dell'insegnante quando in realtà sono semplicemente degli strumenti in cui come dico spesso il valore aggiunto è proprio quello che ci mette l'insegnante e poi quello che ci mette l'allievo non si tratta di sostituire o di aumentare ma di rimodulare di ricreare eh, i i prodotti che, che poi si fanno con questi strumenti paio di forbici, possono essere il paragone, e eh, la colla e eh, 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 il pennello possono essere i paragoni per quello che sono i tablet, no? quindi certo. è sempre come, come lo adoperi.
1: Esatto, e questa è una cosa che continuiamo tutti a ripetere da 30 anni, eh, io mi occupavo di queste tematiche prima di diventare dirigente, perché da docente della scuola primaria io sono, eh, vabbè, eh, facevo fare attività ai bambini con il logo di di Papert e e mi sono fatta comprare una Miga 500 da tenere in classe ma
0: dai
1: sì sì, negli anni primi anni, fine degli anni 80 insomma adesso la Miga 500 mi pare che sia del 90, 91 comunque ancora insegnavo e a quell'epoca scandalizzai le mie colleghe che invece asserivano che ci voleva un laboratorio di macchine per scrivere perché insomma ancora quello andava bene ma ho sempre, ho sempre pensato che non fosse lo strumento la cosa importante, ma, ma come lo, lo utilizzavi. Eh, era da, da 30 anni che queste cose le, le diciamo. Eh, una, una curiosità, così, giusto per, eh, per non parlare solo della mia esperienza. Eh, l'altro giorno, due giorni fa, c'era Roberto Maragliano ad Asiago da me in, in, per fare formazione degli insegnanti. Ho ripescato una sua intervista a Uno Mattina del 1989 quindi 31 anni fa, dove diceva questo? Parlava proprio del rapporto didattica-macchina-insegnante-macchina e lui, <ride> diceva non, sono, non è la tecnologia l'importante, è, è come si usa, e la metodologia. Ecco, noi siamo dopo 30 anni ancora lì
0: Ancora a lì, mettere
1: no. le stesse cose perché sono importanti fondamentali, direi.
0: Beh, per, mi, mi tiri proprio...
1: Terreno, ha una,
0: eh? una, una, sì, ma anche a una domanda che volevo riservare più tardi, ma la, la, la tiro fuori adesso. L'estate scorsa è accaduto che tu hai fatto un viaggio particolare.
1: A Cipicchio, sì. Eh, è, stata, è stato uno shock emotivo, emozionale, professionale. Eh, ho avuto l'enorme eh, opportunità di visitare la Apple di, di Cupertino, proprio la sede centrale Apple che è riservatissima, tu lo sai perché... Eh beh, sì. eh, sei nel, nell'ambiente, è una sede eccezionale, eh, dove in realtà, oltre allo shock proprio così emotivo nel vedere che cosa è stato strutturato eh, per, così per l'azienda e per lo sviluppo dell'azienda, ho notato dei particolari che mi sono portati a casa eh, proprio per replicarli a scuola neanche
0: una foto però vero?
1: nemmeno mezza foto perché non è stato possibile <ride> nemmeno avvicinarci ma proprio fuori dalla recinzione ci hanno sequestrato quasi i cellulari e, e, per carità
0: è top secret tutto top quello che, che capita ci hanno
1: anche, spie- anche spiegato perché, eh, ma il perché è, ecco il perché della, dell'impossibilità di fare foto eh, rientra nel concetto appunto che, che mi sono portata a casa allora dentro alla Apple il personale che ci lavora è assolutamente libero di lavorare come gli pare e quindi ci sono degli ambienti molto grandi, molto accoglienti compreso un giardino interno a questo enorme anello che è, che è la sede eh, dove liberamente e senza nessun tipo di controllo i, gli impiegati, insomma, i creativi anche possono girare con i loro MacBook in mano a, a lavorare su, sui progetti che hanno in sviluppo Ecco, questo fa sì che naturalmente, siccome si tratta di progetti in sviluppo, nessuno possa avere accesso a queste idee in divenire, no? E nemmeno gli ospiti che girano per... Quindi il rischio è che uno fotografi, cose che non deve fotografare.
0: Certo, certo. <ride>
1: allora, questo però è un concetto, secondo me, bellissimo di quella che è la filosofia Apple nei confronti delle persone che lavorano per l'azienda. È un benessere diffuso che si percepisce dall'ambiente che è curatissimo inavvicinabile per una scuola ma è avvicinabile il concetto ecco. non è avvicinabile la qualità ovviamente di un'azienda di quelle dimensioni e di quello spessore ma è avvicinabile il concetto cioè il fatto che il personale sia messo in un ambiente gradevole aperto sereno con, con degli accorgimenti molto particolari piante, legno chiaro eh, divanetti <ride> eh, e che il personale abbia questo agio che poi ovviamente si riversa naturalmente si, si riversa sulla qualità del lavoro, è il sogno che ho io ecco, io sogno anche per i miei insegnanti nel mio piccolo un po' ci sto provando con sale insegnanti confortevoli, con i divanetti con zone relax ecco, noi abbiamo un po' disseminato la scuola di piccole, piccolissime per carità microscopiche che zone relax ma che fanno una certa differenza il mio sogno è che non solo i ragazzi entrino volentieri a scuola e siano motivati ma anche tutto il personale sia così perché poi a cascata questo si riversa sulla qualità di quello che fanno e sul benessere anche delle persone con cui lavorano quindi questa questa visita Apple a me ha lasciato questo in particolare poi naturalmente siamo stati coinvolti in un seminario che è durato tutta la giornata molto bello sulla sul pensiero di Apple per, la, per l'educazione, per la scuola e per l'inclusione. Ecco, sull'inclusione abbiamo avuto degli stimoli eccezionali e quindi per me questa visita a Cupertina è stata. mi ha aperto un mondo. Ecco, alcune cose le sapevo già, ma toccarle con mano, poi vedere di poterle in qualche modo ricreare è stato molto importante. Devo ringraziare l'Apple che mi ha dato questo... questo questa opportunità perché è una cosa rara
0: no è strano che ne parliamo ed è un po imbarazzante parlarne qui però anch'io ho avuto nel mio piccolo la, questa esperienza di contatto con la l'apple eh, non è una azienda che si interessa al fatturato anche cioè, naturalmente è il motivo per cui stanno eh, nella realtà del mondo del mercato eh, quello che ho sentito soprattutto per l'accessibilità che è un argomento che ritorna ultimamente sia negli istituti che negli incontri a cui ho assistito una seria intenzione, una seria motivazione nel, nel contattare le persone, nel veicolare nuovi, nuovi strumenti in modo, te, in modo che a cascata questi strumenti possano diventare qualcosa di positivo nella realtà quotidiana anche delle, delle piccole scuole dei piccoli centri quindi ehm, per quanto strano possa sembrare o per quanto... Insomma, particolare, può sembrare, Apple è molto motivata um, per quanto riguarda l'ambiente education. E noi sappiamo che i, i tablet si vendono da soli, avre, Apple non avrebbe bisogno di fare questa, questa, eh, questa strategia di mercato, per cui anche con gli incontri che ho, ho avuto modo di avere, questa tensione dell'Apple è una cosa vera e viva, e quindi condivido quello che dici tu. Ma anche gli allievi hanno dei, dei divanetti da te?
1: Come? Scusami. Eh,
0: scusami, ti ho interrotto perché c'è l'audio che va e viene.
1: Sì, no, Vediamo no, dimmi pure.
0: È... Eh, anche, anche gli allievi hanno i divanetti da te?
1: Scus- eh, eh, ti ho perso io adesso, scusami. E eh, gli allievi eh, hanno? I divanetti. Ah, certo che sì. È eh, sì. Eh, una
0: domanda, lo so, lo so. <ride> volevo che eh, tu no, parlassi di fatto di... Questo benessere... Sì, li hanno
1: gli alunni tanto quanto i, gli insegnanti, allora recentemente, proprio in questo ultimo anno abbiamo fatto un lavoro molto grosso di, di ristrutturazione interna della scuola eh, beh, diciamo anche in termini di edilizia abbiamo proprio ristrutturato modificando pareti eccetera ma abbiamo lavorato anche molto proprio sull'arredo e con materiali anche non troppo costosi, adesso voglio dire ci siamo avvalsi anche di multinazionali a po- Poco costo per fare, trattandosi di ambienti per adulti, insomma, non sono bambini, non hanno diciamo che gli accorgimenti per bambini magari sarebbero diversi per, per ragazzi di quell'età lì. Abbiamo strutturato beh, un'aula che abbiamo chiamato Flexible Sitting, dove eh, si fa lezione proprio normale lezione di italiano, di che ne so, di religione, di storia, di scienze quando è di divulgativa, eh, anche sui divani: cioè, i ragazzi si chiama Flexible Sitting perché i ragazzi possono sedersi dove più gli gli sembra comodo, quindi su sgabelli che possono essere più o meno alti, eh, su tavoli di diverse dimensioni oppure anche solo seduti sul divano appoggiati magari a scrivere o a digitare sul tablet appoggiati al, al bracciolo. E questo per i ragazzi. Poi per i ragazzi e, eh, e, e personale abbiamo messo in piedi un po' appunto di, di, di stanze, di aree relax dove ci sono tavoli, sedie, divani, divanetti, poltroncine. Abbiamo disseminato un po' la scuola di questi ambienti piccoli perché purtroppo lo spazio è quello che è, però è, è il senso ecco che, che è importante. Ci sono ambienti dove... Per esempio, studenti e docenti pranzano insieme nella pausa prima delle lezioni pomeridiane, secondo me, oppure stanno anche in, in, nello stesso momento nelle pause durante la mattina. E secondo me questa è una cosa molto bella perché crea un altro modo di relazionarsi rispetto a quello che normalmente, insomma, è normalmente esperito nelle ore di lezione. E si crea una, una comunità, ecco, secondo me questa è una. Sicuramente è una bella cosa. Ed è un riflesso dell'ambiente creato così. Per questo dico che gli ambienti di apprendimento sono importanti, perché quando tu sei in un certo tipo di ambiente, spontaneamente ti comporti in un altro modo, o nel modo che quell'ambiente ti suggerisce. Quindi
0: Quindi mi stai dicendo che i ragazzi rispondono bene a questo tipo di setting, diciamo, dell'istituto?
1: Ma per quello che vedo, adesso il brutto è che lo devo dire io, che,
0: che sono
1: di parte, bisognerebbe chiederlo a loro, ecco, certo quando l'ho chiesto e l'ho chiesto anche di recente, l'ho chiesto anche spesso, loro sì sono contenti di, questo, di questi angolini che abbiamo messo a disposizione sicuramente.
0: Ho proposto questa cosa qua nel mio istituto eh, in misura minore e la preoccupazione dei colleghi è che i ragazzi a un certo punto comincino a sbracare, a mettere i piedi sui tavoli e fare cose così. Eh, penso che sia una questione di educazione nel momento in cui i ragazzi amano l'ambiente in qualche maniera lo rispettano non è a casa loro e quindi non si metteranno con i piedi sui divani ma...
1: Allora, adesso dico una cosa poco da dirigente, lo so che qualcuno inorridirà, in, in eh, però i ragazzi stanno anche 8-10 ore a scuola, no? A volte, scusami, ma hanno anche bisogno di sbragarsi, eh, cioè hanno, eh, nessuno, nessuno starebbe 10 ore in un posto dove non ha un minimo di agio per 5 minuti eh, in 10 ore, voglio dire, questo non vuol dire non rispettare l'ambiente. Se, un, se io trovo un ragazzo stravaccato sul divano, nel senso proprio eh, disteso quasi, eh, ecco, non è che mi scandalizzo, perché penso che a tutti serva... Ho messo le poltroncine anche in sala insegnanti per questo motivo, perché credo che se uno deve stare tutte quelle ore a scuola, un minimo di ambiente, come si può dire, domestico, lo, lo deve trovare, perché è altrimenti è inaccettabile la permanenza in un posto così dal mio punto di vista. Eh, ovviamente ai ragazzi si insegna il massimo rispetto per quello che, che hanno e da quello che vedo io, per esempio quest'aula flexible sitting che è stranissima perché non sembra un'aula, non sembra neanche una biblioteca, è proprio una specie di, di soggiorno allargato con sedute e tavoli diversi. Ecco, e, e siccome è strutturata bene, è molto bella, è molto gradevole, grande, luminosa, i ragazzi la rispettano molto certo la usano la usano per come deve essere usata eh, a loro, quando, quando entrano in quell'aula a loro è concesso di eh, mettersi in posizioni anche di seduta che non sono usuali in una classe ma è fatta apposta quindi se il problema è entro e mi, e mi è successo spesso eh, e trovo la docente che eh, fa, sta facendo letteratura anche di un certo livello ragazzi che la stanno ascoltando, stanno ascoltando un testo classico, magari impegnativo, rilassati sul divano, non mi scandalizzo perché lo scopo è quello. Eh. Se il ragazzo manomette l'ambiente che gli ho messo a disposizione, allora lì... Li...
0: Un'altra cosa, <ride> Sono guai, ecco.
1: Eh, ma, ma vedo che i ragazzi rispettano molto, ecco, i bagni nuovi che abbiamo ristrutturato l'anno scorso come, prima, come primo intervento, perché erano, ecco, anche lì, vedi. L'agio passa anche da, da un bagno più o meno sgarruppato,
0: <ride>
1: eh, eh, certo ma anche, ma anche questo succede nella vita normale, io credo, insomma, eh, per esempio sui, sui bagni che abbiamo completamente rifatto, <coughs> ce li ha rifatti la provincia di, di Vicenza che è stata meravigliosa con noi da questo punto di vista, eh, Non sono mai più stati, non so, non abbiamo più trovato scritte sulle porte, incisioni, sul muro, perché sono nuovi e belli e i ragazzi li stanno mantenendo nuovi e belli per fortuna, questo credo che sia un segno di…
0: Questo è un bellissimo segno, sì. Senti Laura, il nostro tempo sta esaurendosi sì. eh, però sì. ci sono tantissime cose che ti vorrei domandare, non ultimo la tua esperienza al bet, su cui però ti invito a non dire niente perché ti voglio invitare per una seconda Va bene. Uh, chiamata sì. invito i nostri ascoltatori invece eh, siccome sono certo che avranno mille cose da chiederti di mandare a questo podcast un messaggio in modo tale che io nella prossima puntata ti possa fare le domande direttamente ai nostri ascoltatori
1: Va bene, molto volentieri allora,
0: Guarda, questa mezz'ora è volata, è volata e non abbiamo detto che un decimo, credo, di quello che potevamo eh, cercare di comunicare, vista la tua grandissima esperienza e la tua insomma, capacità comunicativa che, che, che fa volare mezz'ora in, in un secondo.
1: Vabbè, Io ti grazie. ringrazio. Grazie a te, grazie dell'occasione.
0: E ti auguro una buona giornata. Grazie, grazie, grazie Laura. Eh, ciao. 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 Per questa puntata è tutto. Hai ascoltato ADE Educat Italia, il podcast della comunità ADE italiana. Sono Alessandro Gelain e ti invito ad iscriverti al nostro podcast. Dai un voto ed inserisci una recensione sulla pagina dei podcast. Fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.